0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ada saya Aisyah, ada Citra, Dimas Surya, Ikrima, Nur Ayu dan Rizki Galih. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah dalam rangka penyusunan LKPP. Yang pertama kita mulai dari dasar hukum terlebih dahulu. Di situ di slide berapa ini? 3. Terdapat enam dasar hukum yang mendasari materi hari ini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian peraturan Menteri Keuangan nomor 225 PMK 05 2019 tentang kebijakan Akuntansi pemerintah pusat PMK nomor 222 PMK 05 2016 tentang perubahan atas PMK nomor 177 PMK 05 2015 tentang pedoman penyusunan LKL Kemudian yang terakhir Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP nomor 4 tahun 2006 Nah, kemudian yang selanjutnya urgensi laporan keuangan pemerintah pusat eh, di sini ada pesan dari presiden ya eh, jadi presiden tuh menyatakan bahwa setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab harus dikelola dengan transparan dikelola sebaik-baiknya serta sebesar-sebesarnya digunakan untuk kepentingan rakyat di sini udah jelas ya bahwa eh, pertanggungjawaban APBN itu sangat penting sehingga dibutuhkan e, LKPP ini. Nah, pernyataan Presiden RI ini tuh saat menerima LHP BPK RI atas LKPP tahun 2019 pada hari Senin 20 Juli 2020. Jadi belum lama ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya LKPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ini itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, di sini LKPP itu merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN. Nah, LKPP ini disampaikan oleh pemerintah kepada DPR setelah diperiksa oleh BPK. Dan LKPP ini itu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Nah Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP semester 1 dan tahunan Kemudian yang selanjutnya ada komponen laporan keuangan pemerintah pusat, cakupan entitas, dan time frame Nah yang pertama itu ada komponen Komponen laporan keuangan pemerintah pusat yang pertama adalah laporan realisasi anggaran Nah, di laporan realisasi anggaran ini merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah Yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah Yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu Makanya di situ terdapat e, pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kemudian, yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Uh, di sini, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Maka, di sini ada saldo anggaran lebih tahun anggaran yang lalu, ada silpa tahun berkenaan, koreksi, dan saldo anggaran lebih akhir. Kemudian, yang ketiga ada laporan arus kas di sini. Uh, bagian dari laporan finansial yang men menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan dikla berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris Nah tujuannya LAK ini untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan L LAK ini wajib disusun dan dijadikan hak dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kemudian yang selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional ini disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan raca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan operasional ini menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin, tercermin dalam pendapatan laporan operasional, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Nah, di sini ada pendapatan, beban, kegiatan non-operasional dan pos luar biasa. Terus yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Uh, di sini, itu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau perunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Jadi, di sini, makanya ada ekuitas awal, ada surplus atau defisit, ada dampak kumulatif, dan ekuitas akhir. Kemudian yang keenam ada neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Nah ini makanya isinya ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah CILK ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan dan oleh karena itu setiap entitas pelaporan diharuskan diharuskan untuk uh, menyajikan CLK ini, nah CLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, jadi uh, ada semua laporan ya, termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. CELK ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen komit meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi laporan atas informasi keuangan pemerintah makanya disini terdapat catatan tentang uh, kebijakan ekonomi makro dan fiskal kebijakan akuntansi dan penjelasan atas uh, pos LK plus lampiran kemudian selanjutnya cakupan entitas LKPP nah LKPP ini tuh uh, terdiri bukan terdiri sih jadi Terdapat 87 laporan keuangan Kementerian Lembaga dari 23.000 lebih Satker, ditambah 1 laporan keuangan BUN dari 10 BA BUN, itu ditambah digabung jadi LKPP Nah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LKPP disampaikan oleh Presiden kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. E, jadi, pemerintah memberikan LKPP kepada BPK untuk diperiksa itu e, paling lambat tiga bulan, ya. Nah, setelah itu e, laporannya diberikan kepada DPR berupa RUU tentang pertanggungjawaban itu paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
1: selanjutnya kita membicarakan tentang time frame proses pertanggungjawaban APBN setelah tahun anggaran berakhir maka kita harus mempertanggungjawabkan APBN yang telah kita gunakan di tahun sebelumnya dimulai dari Bulan Januari sampai dengan Februari akan dilaksanakan proses penyusunan laporan keuangan Kementerian Lembaga dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Kemudian tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir yaitu di bulan Maret dilaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat audited Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan atas LKPP tersebut oleh BPK dan penyusunan asersi final LKPP di bulan April sampai dengan Mei. Kemudian di bulan Juni dilanjutkan penyusunan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau RUU P2 APBN dan disampaikan ke DPR paling lambat tanggal 30 Juni. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atas RUU P2 APBN tersebut di DPR RI pada bulan Juli sampai September. Kemudian, di bulan September sampai dengan Oktober, dilaksanakan pengesahan atas RUU P2APBN tersebut menjadi undang-undang. Komunikasi dan Koordinasi Internal Pemerintah dengan Eksternal Pemerintah, dalam hal ini BPK dan DPR, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan LKPP (Pemeriksaan Sampai dengan Pertanggungjawaban APBN) dapat diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, Atas laporan keuangan kementerian lembaga, laporan keuangan bendahara umum negara, dan laporan keuangan pemerintah pusat yang telah disusun, maka BPK akan melakukan opini audit Kriteria penentuan opini laporan keuangan pemerintah pusat dilihat dari kesesuaian, yaitu kesesuaian dengan Standar akuntansi pemerintah atau SAP Kemudian dilihat dari kepatuhan terhadap perundang-undangan Dan kemudian dilihat dari kecukupan pengungkapan Dan dilihat juga dari efektivitas sistem pengendalian intern atau SPI Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk BPK, dalam menentukan opini audit terhadap laporan keuangan tersebut, harus memperhatikan keempat prinsip tersebut. Yang pertama, opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, terdapat empat jenis opini yang akan diberikan BPK. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak wajar. Yang keempat, tidak menyatakan pendapat. Yang pertama, Opini wajar tanpa pengecualian ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dengan tidak kekurangan informasi. Kemudian, hal ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kemudian yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian opini wajar dengan pengecualian ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup dalam semua hal yang material kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan beberapa hal yang dikecualikan dari laporan tersebut dengan kata lain informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan kemudian untuk opini tidak wajar Opini Tidak Wajar ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan lainnya. Kemudian yang terakhir, Opini Tidak Menyatakan Pendapat. Hal ini memberikan opini bahwa laporan keuangan tidak diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan dengan, dengan demikian informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut Tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan Artinya pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material Kemudian yang perlu diingat adalah pemberian opini pemeriksa yaitu BPK merupakan simpulan pemeriksa tentang kecukupan pengungkapan dan kewajaran penyajian bukan berarti kebenaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan selanjutnya kita membicarakan tentang perkembangan opini LKPP yang diberikan oleh yang diperiksa oleh BPK pada tahun 2004 sampai dengan 2008 BPK memberikan audit opini terhadap LKPP dengan jenis TMP yaitu tidak memberikan pendapat. Kemudian mulai dari tahun 2009 sampai 2015 diberikan opini WDP atau dengan kata lain wajar, wajar dengan pengecualian. Kemudian mulai dari tahun 2016 sampai 2019 LKPP mendapat opini dari BPK dengan jenis WTP atau wajar tanpa pengecualian. Dalam artian, mulai dari tahun 2016 sampai 2019, LKPP dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dengan uh, kewajaran dan dapat digunakan dengan baik, sesuai dengan kewajaran dan kecukupan informasi dalam LKPP tersebut. Selanjutnya, kita membicarakan tentang perkembangan opini laporan keuangan Kementerian Lembaga dari opini BPK. Untuk jenis opini BPK wajar tanpa pengecualian Didapatkan paling banyak pada tahun 2019 Sebanyak 84 KL dari 87 Kemudian opini wajar dengan pengecualian Seiringnya berjalannya waktu Dari tahun 2011 sampai 2019 Mengalami penurunan dari jumlah KL 16 tahun 2011 Sampai dengan 2019 hanya Didapat oleh 2 KL saja Kemudian untuk Opini BPK tidak memberikan pendapat Diterima oleh 1 KL Di tahun 2019 Dan untuk opini terakhir Tidak wajar Itu tidak diberikan Untuk KL manapun Atau KL tidak menerima Opini tersebut Untuk total Kementerian lembaga, lembaga pada tahun 2019 Ada 87 KL Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa berjalannya waktu dari tahun 2011 sampai 2019 terdapat uh, kewajaran dan kecukupan informasi yang semakin meningkat dalam LKKL Dilihat dari penurunan jenis opini wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, dan tidak menerima opini tidak wajar dari BPK Kemudian selanjutnya kita melihat perkembangan opini terhadap laporan keuangan bendahara umum negara. Opini yang diberikan BPK mulai dari tahun 2009. Khusus untuk tahun 2009 LKbun belum mendapatkan opini, hanya bagian anggaran yang mendapatkan opini, bagian anggaran 999-01-999-06 Kemudian mulai dari tahun 2010 sampai 2000 15. LK Bun mendapat opini WDP atau wajar dengan pengecualian dan dimulai dari tahun 2016-2019 LK BUN mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian Kemudian kita mengetahui bagaimana urgensi dari opini wajar tanpa pengecualian yang pertama adalah sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan APBN, yang kedua sebagai dasar pengambilan kebijakan, yang ketiga sebagai dasar komunikasi capaian pembangunan kepada masyarakat, kemudian yang keempat sebagai dasar meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, dan yang terakhir sebagai komitmen pemerintah melaksanakan good governance.
2: Selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme penyusunan LKPP. Dalam menyusun LKPP memperhatikan enam hal. Yang pertama yaitu jenjang penyusunan LKPP, kemudian standar dan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi perintah pusat, validitas data laporan keuangan, penelahan laporan keuangan serta review laporan keuangan. Dalam jenjang penyusunan LKPP sendiri yang terdiri atas LKKL serta LKbun untuk LKKL dimulai dari satker, kemudian kantor wilayah, eselon 1 hingga KL yang bersangkutan, kemudian untuk LKbun terdiri atas 10 BAbun, kemudian dari LKKL dan LKbun tersebut dikompilasi menjadi laporan keuangan pemerintah pusat, kemudian untuk standar dan kebijakan akuntansi, untuk standar akuntansi pemerintah ditetapkan dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah yang mencakup akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Untuk kebijakan akuntansi pemerintah pusat ditetapkan dalam PMK 225 tahun 2019 yang disusun oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemudian untuk standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu sandaran dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Dalam hal ini kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP didasarkan pada standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Salah satu faktor yang menentukan kualitas LKPP adalah standar dan Kebijakan akuntansi yang andal untuk sistem akuntansi perintah pusat terdiri dari sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi pun. Untuk sistem akuntansi instansi diatur dalam PMK 215 tahun 2016, yang meliputi sistem akuntansi keuangan dalam hal ini KL selaku pengguna anggaran dan sistem akuntansi barang milik negara KL selaku pengguna barang kemudian untuk sistem akuntansi pun pun selaku pengelola kas yaitu menggunakan sistem akuntansi pusat kemudian untuk pun selaku pengguna anggaran Bagi menjadi berdasarkan badan anggarannya, kemudian untuk validitas data laporan keuangan. Nah, dalam mewujudkan data laporan keuangan yang valid, dilakukanlah rekonsiliasi, yaitu proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan. Beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama dalam praktiknya, rekonsiliasi dilakukan secara sistem melalui aplikasi e LK, rekonsiliasi dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Selanjutnya, untuk penelaahan laporan keuangan, jadi penelaahan laporan keuangan ini merupakan suatu kegiatan memeriksa laporan keuangan oleh penyusun laporan untuk meyakini keandalan laporan keuangan yang disusunnya tujuan dari penelahan ini yaitu untuk meyakini keandalan laporan keuangan yang disusunnya sebelum disampaikan ke jenjang atau unit akuntansi yang di atasnya dalam hal ini beberapa aspek dalam laporan keuangan yang ditelaah antara lain kewajaran angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan, kelengkapan laporan keuangan, kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan persamaan dasar akuntansi pemerintah serta kesesuaian dengan migrasi saldo awal. Penelaahan laporan keuangan sendiri dilakukan per komponen laporan keuangan maupun antar laporan keuangan.
3: Selanjutnya ada review laporan keuangan. Nah, dalam review laporan keuangan ini terdapat peranan APIP di dalamnya, yang mana APIP ini berperan untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, juga untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lalu, untuk apa sih dilakukannya review laporan keuangan ini nah review laporan keuangan ini dilakukan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyediaan dan penyajian laporan keuangan juga untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan informasi laporan keuangan KL serta pengakuan pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah kepada menteri atau pimpinan lembaga sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan KL yang berkualitas nah bagaimana cara kita untuk mengetahui laporan keuangan ini telah direview jadi laporan keuangan yang telah direview itu adalah laporan keuangan yang terdapat pernyataan telah direview yang mana telah ditandatangani oleh pimpinan APIP yang melakukan review tersebut selanjutnya untuk buletin teknis nomor 4 itu membahas mengenai klasifikasi belanja jadi eh, latar belakangnya itu ada empat. Yang pertama, klasifikasi pendapatan dan belanja dalam pelaporan keuangan, pelaporan keuangan negara atau daerah itu harus sudah ditentukan pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran. Kemudian penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap klasifikasi belanja ini dalam penyusunan anggaran itu berbeda dengan klasifikasi belanja dalam pelaporan keuangan. Lalu untuk penyamaan persepsi dan pemahaman yang sama dalam sistem klasifikasi belanja, juga untuk memberikan pedoman penerapan standar akuntansi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran. Kemudian klasifikasi belanja ini merupakan hal penting. Mengapa penting? Karena klasifikasi belanja dapat untuk memberikan kerangka dasar baik untuk pengambilan keputusan maupun untuk akuntabilitas juga untuk tujuan manajemen anggaran. Jadi, klasifikasi belanja, klasifikasi belanja menurut je, klasifikasi menurut jenis belanja itu sangat penting untuk digunakan dalam pengendalian anggaran atau budgetary control dan monitoring. Nah, sekarang masuk ke regulasi-regulasi yang membahas mengenai belanja. Jadi, eh, yang pertama itu menurut Undang-Undang Keuangan Negara, yang pertama menurut UU 17, Nomor 17 tahun 2003. APBN atau APBD yang disetujui oleh DPR atau DPRD itu terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja ini menurut pasal 14 dan pasal 19. Kemudian ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, yang mana di dalam dokumen pelaksanaan anggaran itu perlu diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, serta rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja dan pendapatan yang diperkirakan, menurut pasal 14 dan pasal 15. Kemudian yang kedua ada menurut e, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintah. Jadi, belanja menurut PP ini diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Yang pertama ada jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Yang mana jenis belanja ini diuraikan menjadi belanja operasi, belanja modal, serta belanja lain-lain atau belanja tak terduga. Untuk belanja operasi dijabarkan menjadi tujuh macam, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, dan belanja lain-lain atau tak terduga. Untuk e, fungsi, itu dijabarkan juga menjadi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Lalu yang ketiga ada menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah jadi menurut peraturan pemerintah ini klasifikasi belanja diklasifikasikan atau dibagi menjadi lima yaitu ada organisasi fungsi, program kegiatan dan jenis belanja untuk organisasi itu disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah kemudian untuk fungsi sedangkan untuk fungsi itu eh, yang pertama berdasarkan urusan pemerintah yang kedua berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara
4: selanjutnya yang keempat menurut permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah klasifikasi belanja dibedakan menjadi tiga yang pertama ada kewenangan provinsi, kabupaten, dan kota yang kedua ada menurut fungsi yang ketiga menurut kelompok belanja yang pertama menurut kewenangan provinsi, kabupaten, dan kota dibedakan menjadi belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sedangkan menurut Klasifikasi belanja menurut fungsi ada pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial Menurut kelompok jenis belanja, menurut kelompok belanja dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak, tidak langsung Selanjutnya ada klasifikasi belanja menurut fungsi Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 fungsi utama dan dirinci dalam 79 subfungsi Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian Negara, lembaga, atau SKPD. Sedangkan, kalau program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara, lembaga SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan kalau kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja Sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program Kegiatan sendiri terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik, baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana Maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan suatu output dalam bentuk barang dan jasa Selanjutnya, klasifikasi belanja menurut jenis belanja Berdasarkan pasal 11 ayat 4 undang-undang nomor 17 tahun 2003, belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimanan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga terdapat dua jenis pengeluaran pemerintah yaitu belanja pemerintah dan pengeluaran transfer pengeluaran dalam bentuk belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diklasifikasikan menurut organisasi fungsi dan jenis belanja Selanjutnya khusus untuk keperluan pengendalian manajemen klasifikasi yang mudah untuk dilakukan pengendalian sejak perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawabnya pertanggungjawabannya adalah klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja yaitu yang pertama ada belanja operasi belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai belanja barang bunga subsidi hibah dan bantuan sosial yang kedua ada belanja modal. Nah, belanja modal ini terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan belanja aset tetap lainnya. Yang ketiga ada belanja lain-lain yang tidak terduga. Yang keempat ada transfer. Dalam penyusunan LRA, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja.
5: Belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang kemudian dicaparkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya kelompok belanja tidak langsung dibagi menjadi menjadi jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga belanja subsidi, belanja hibah belanja pantan sosial, belanja bagi hasil belanja keuangan, dan belanja tak terduga sedangkan untuk kelompok belanja langsung terdiri dari kegiatan yang dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung menurut tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa yang telah melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja model digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah Bull nomor 4 Penyajian belanja dalam laporan realisasi anggaran Belanja yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran adalah klasifikasi menurut jenis belanja yang dikelompokkan menurut belanja operasi, belanja model, dan belanja lain atau belanja taktarduga Laporan realisasi anggaran dengan klasifikasi belanja menurut fungsi, organisasi, dan klasifikasi lain yang dibutuhkan sesuai kepentingan manajerial Disajikan sebagai lampiran dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Penyajian belanja pada laporan arus kas. Penyajian belanja pada kelompok arus kas keluar dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi Aset non-keuangan berdasarkan PSAK nomor 3 tentang laporan arus kas berdasarkan paragraf 14 PSAK nomor 3 laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset dan keuangan, pembiayaan dan transaksi non nonanggaran. Pengeluaran kas untuk aktivitas operasi berhubungan dengan belanja operasi. Pengeluaran kas untuk investasi aset dan keuangan berhubungan dengan belanja modal penyajian belanja berat catatan atas laporan keuangan catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar Yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan Penyajian belanja pada catatan atas laporan keuangan Informasi tambahan tentang belanja yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan Yang perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan terlain Rencian belanja menurut organisasi Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Rincian belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi keuangan kewenangan daerah. Rincian belanja menurut urusan pemerintahan. Rincian belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kemudian maaf terima kasih atas perhatiannya apabila taufik kualida ya warahmatullahi wabarakatuh